0: Det finska stålet lyfter rapportsäsongen står för dörren och här i studion ska vi ge oss på ett par mysterier. Ja, förutom svårförklarade rörelser så ska vi spana efter vinnare och vändare och så ska vi titta närmare på vinstvarningen i Proakt. Välkomna tillbaka till studion. Det är måndag den 20 januari. Det här är FN börslunch.
1: Ja, Stockholmsbörsen den handlas kring nollan idag och som Gabriel säger så börjar rapportsäsongen alldeles strax. Vi får se hur index rör sig då. Sandvik kommer imorgon, eller hur?
2: Ja, det är det väl. Det ja. ska bli intressant.
1: Fredrik Skoglund och Christian Brunlid, varmt välkomna. Ser ni fram emot rapportsäsongen? Är ni laddade?
3: Alltid lika kul. Absolut. Vi lever ju på information och då får vi en massa information. Så det är bra.
0: Är det ovanligt spännande den här gången? Vi har ju ändå liksom pratat så mycket om metkrokar och vart industrikonjunkturen är på väg.
2: Ja, men jämfört med förra året när börsen var helt under och så kom det bättre rapporter. Nu är börsen på all time high och det känns fortfarande ganska osäkert. Så det ska bli jättespännande.
0: Mm. Ja, absolut. Vi kan ju fått en liten försmak på rapporterna från finska Autokompis, omvända Vinstvarning. Vi har en kursgraf som visar att även SSAB handlas upp lite grann på det här. Kul för oss som vi pratade så positivt om SSAB här om dagen. Och så har vi en, ett andra startskott på rapportsäsongen. Och det är lilla Selling som har ja, rapporterat idag.
3: Ja, det är inte så litet idag. Det är nästan 4 miljarder börsvärde. Men jag har suttit här styr- i studien och pratat några gånger. Och jag tycker rapporten var ytterligare en bekräftelse på ett bolag som gör en fantastisk resa.
1: För de växer ju omsättningen men vänder till förlust i kvartalet. Det är ingenting man bör ha uppsatt. Nej,
3: nu ska man nog titta på omsättningen i första hand. De, de växer. Vad var det? 112 procent men 51 procent Så det är jättefint fina siffror. De har gjort en del. Så det är det därför den höga totala tillväxten men det framförallt det som är viktigt tycker jag är att mixen och det är framförallt läkemedelsbolagen som driver på tillväxten det här kvartalet vilket är bra då. Sen redovisar de för första gången också hur mycket av omsättningen som är så att säga consumables alltså återkommande intäkt i form av det här biobläcket och den utgör då 12 av säljningen och väntas öka eh, ja, på längre sikt också så det är också bra. Någonting som uppskattas i den här typen av bolag för då vill man se det.
1: Vilka vilka största kunderna är det universitets forskning.
3: Ja, i dagsläget är det universiteten är där det börjar lite grann när man introduceras Sen sprids kunskapen kring till läkemedelsbolagen så tittar man på deras hemsida alla världsledande universitet i princip är kunder till dem idag så att de har en imponerande kundlista.
0: Mm. Kollar du på Selling också Fredrik?
2: Ja, kollat, är inte så insatt som Christian men det låter ju väldigt spännande.
0: Det låter väldigt spännande. Väldigt många med dig har ju handlat upp den här aktien till en väldigt hög värdering. Det är väl fortfarande upp till bevis för bolaget lite grann eller vad befinner man sig?
3: Ja, alltså jag tycker visst visst de tjänar inte så många kronor längst ner, men det är inte viktigt här. man får någonstans tänka vad gör de? Vad kan de hjälpa? Vilka bolag de kommer fortfarande fortsätta förvärva? De har många nya produkter ute i pipeline eller ja, i pipeline är pipelineheten som kommer. Så är 4 miljarder mycket ett sånt här superspännande segment det tycker inte jag. Om man tittar på börsvärdet på sikt. Det här kommer att bli tio miljårer eh, någon gång framöver om några år Jag är helt övertygad om. Så det är, den, det är så man ska titta på det istället.
0: Det var inte rapporten superviktig?
3: Nej, men det, det är en avställning, en bekräftelse och det, och det här var ju bättre. Det finns ju ett analysus idag som följer med Kanega och den här rapporten var klart bättre en deras förväntningar. Så de kommer dra upp prognoserna rejält imorgon, mm. antar jag.
0: Du om något mindre trevligt.
1: Ja, det som har ju proakt igen. Ja, precis Vind, varning. Mm. De ville grubär, brukar prata gott om bolaget och sa att nu är det väl upp till bevis. Mm. De är inte där ännu i alla fall.
0: Upp, upp till motbevis. Men sist var
1: det väl problem i Tyskland, nu fortsätter problemet även i Nederländerna. Ja, precis.
2: Mm. Nej, men det är väl fortfarande upp till bevis. Mm. Och, ja, men, jag gillar ju den här aktien eh, av många skäl. Framförallt att marknaden för cloud-tjänster är väldigt stark och kommer fortsätta vara väldigt stark under många, många år till. då. Sen är ju en transformering Från att eh, sälja mer liksom, hårdvara till att sälja framförallt cloud. Mm. Och det är i den eh, skärningspunkten som de har haft tufft först i Tyskland och nu i Holland då, där man har fokuserat och sålt för mycket cloud och glömt bort den gamla affären och då inte riktigt haft kostnader.
1: Men är det annorlunda marknader, eller varför är det just där de snubblar?
2: Ja, men De har varit lite mer aggressiva i de två marknaderna vad gäller att fokusera på cloud. Mm. Och det är tydligt så att marknaden inte är så snabb. Som de har varit. Då. Så nu, i Norden gör de det jättebra. Där är de mer stegvis följer med marknaden, men i de här marknaderna så är det lite, lite tuffare då. Jag tror tittar man framåt då. Eh, jag tror, antingen så kommer de har gjort ett förvärv i Holland, ett cloudbolag som, som kommer leverera jättebra det här kvartalet. Jag tror att de kommer göra fler förvärv, eh, Sverige, England kanske under det här året. Eh, så det, antingen så kommer det bli jättebra ett förvärvscase. Mm eller så tror jag när man tittar på multiplarna då, i marknaden så är ju på den privata marknaden multiplarna nästan dubbelt så höga som proakt har så om inte proakt lyckas med sin förvärvsresa så tror jag att de kommer själva bli uppköpta faktiskt
0: en win win
2: tycker Med en bra marknad och de två olika spåren, så tycker jag det är en bra risk-reward. Sen är det ju tydligt att de är i en förändringsresa här och nu, och de har inte riktigt lyckats sen. Så det är fortfarande upp till bevis.
1: Men istället för att backa tillbaka och, och kanske inse att man inte lyckas, så gasar man på istället.
2: Nej, de gasar inte på egentligen. De har haft en förvärvsstrategi länge mm. och har tagit det ganska lugnt eller väldigt lugnt att komma igång med den här förvärvsstrategin. Men nu har de sedan en tid tillbaka. En kille som är på heltid ansvarig för M&A. Så att det kommer ju komma fler förvärv, det är jag ganska övertygad om.
0: Nu mm. mm. ska vi lämna proaktivt åt sitt öde då och se om det, om det blir leverans. Men lönsamt att passa på att köpa i den här omställningsfasen. Alltså. Ja, men
2: jag tycker det, speciellt med tanke på att bolaget värderas hälften så mycket som vissa bolag i den privata marknaden köps upp för, så att det är lite konstigt.
0: Jag pratade lite grann om mysterier. Det största mysteriet på marknaden just nu är förstås kontraktstillverkaren Note som klättrade tror jag, 12 procent kanske i fredags. Något av den stilen i alla fall fortsätter upp 7 procent idag. Ingen verkar veta varför. Nej. Lite av ett mysterium om kontraktstillverkning är något som våra gäster här brukar vara lite försiktiga inför.
3: Ja, ja. ja Exakt. Nej, det kan ju vara rätt slagigt i den här businessen som vi sett på andra liknande bolag även i Note historiskt. Jag är lite försiktig i den typen av bolag
0: kan man spekulera i vad att aptiten går så bra att det slår liksom har slagit på just nu. Kan det vara så att det är risk på marknaden då tar man det här riskabla kortet i portföljen också.
2: Ja, men det kan det väl vara. Jag, jag kan inte Note specifikt men jag tror inte värderingen är så jättehög eller har varit så jättehög så kanske att den är annats så att säga. Det enda jag vet är alltså, NCAB har en note som en av sina lite större kunder så att, NCAB så den, den kan jag ganska väl och, så det kan ju vara ett bra tecken för dem eventuellt.
0: Vi byter bolag till NIBE. NIBE har inte nått inte nivå på rustning, men det har inte kommit några nyheter om NIBE den senaste månaden så vet jag kan se. Och ändå har aktien fortsatt ånga på väldigt kraftigt uppåt.
3: Ja, alltså, Tittar man på en kursgraf så har det gått från 120 kronor i oktober till 180 nästan idag. Då. Och under tiden har de levererat en, en liten mjuk Q3-rapport. Ett, en del liksom inte kanske jätteintressanta för så att jag är lite svårt men det här är någon ESG alltså hållbarhetscase det finns någon hel del ETF fonder som köper sånt här blint vi har jag har ställt, försökt ställa mig i vägen för det här tåget någon gång och försökt sälja och vi har på på två minuter så att det, det någon köper mycket där ute jag tycker man ska vara lite försiktig här det, det är också sådär. den här värdet nu är man ju på all time high man har ett p tal på 35 på nästa år eller på detta år 2020 års vinst och delar man upp businessen lite grann så är det någonstans en fjärdedel ungefär ligger i stås, alltså baskaminer och även Elements, som är affärer som inte går så himla bra för NIBE just nu. Och då kan man, vad ska man ha för värdering på det? Ganska lågt förmodligen om det ska vara särnoterade bolag. Så att rest NIBE blir extremt högt värderat. Så man ska vara, jag tycker man ska vara försiktig där, det är det här tåget som går och kanske försöka ställa sig iväg igen någon gång. Då. Sen är det också så att bolaget har ett börsvärde på närmare 90 miljarder. Det innebär att vi enda småbolagsföretag egentligen ska äga det här. Så det finns rätt mycket säljbehov där ute. Men ingen har vågat ställa sig riktigt framför tåget fullt ut ändå. Men
0: småbolagsfonderna behöver väl inte sälja? Man får försöka småbolag och behålla dem. Nej, men, men någonstans
3: över tiden så, så kunderna förväntar kunderna sig ju, i den småbolagsfonden så ska det vara mindre bolag. Och gränsen för småbolag går någonstans, ja, någonstans 70-80 miljarder, beroende på vilket index man har.
0: Vad säger små B här? Jag
2: har ju blivit överkörd. Jag har ju, jag har ju redan blivit av med min aktier i Nibe. tyvärr. Mm. Men det finns ju flera andra såna aktier. Som... Så jag har ju omallokerat de pengarna till andra som kanske inte riktigt funkar så bra idag. Visst. Det är något
0: men... som, som grotsmark, som inte vill vara med i en klubb som vill ha någon som medlem. Ni vill inte sälja aktier som man vill köpa. Då vågnar man sig om det går för fort eller.
2: Nej, men det är te- te- tecken som Christian var inne på. Det är säkert ETF:er, eh, vad det nu kan vara som köper och ska vara liksom. och-, och När det vänder sen, då går det ganska snabbt åt andra hållet.
1: Ja. Var det en fotbollsreferens eller vad var det där?
0: Grosje Max var inte en fotbollsspelare utan en komiker. Ja. <laughs> Och det kan ha varit Mark Twain också. Vi, vi, vi går vidare istället mm. tycker jag. Gert Erik har ju nå sagt superstjärnestatus också. Ja. Kan, kan det vara en faktor att man har liksom en, en, en perfekt entreprenörs
3: Jag ja. nu varit duktig alla år och är det fortfarande. Eh, absolut så det är klart att det är bi men, men någonstans går den ganska tycker jag.
1: Mm. Mm. på tal om ostoppbara rallin, vi ska prata om fastighetssektorn som har mm. nedgraderats en del men det verkar inte stoppa kurserna för de fortsätter upp.
3: Ja, alltså förra veckan så var det både ett, två och tre analyser som då ner sektorreklamationer och rätt många bolag ner till salu till och med. Och det vet väl också där då någonting eller någonting som som fortsatte aktierna. Så det är också ett på att det finns väldigt mycket pengar som ska fortsätta in i den här sektorn. Så att det är ja, ett litet fenomen jag.
1: Hur resonerar du, Fredrik? Vi hade en förvaltare här förra veckan som sa att sitt största misstag på börsen just nu att man missat det här tåget.
2: Ja, men Jag är gammal fastighetsanalytiker och jag tycker om fastigheter. Eh, men det finns väl, jag tror fortfarande att substanstillväxten i år kommer att vara storleksordningen 10-15 procent. För direktmarknaden har inte riktigt sig än. Börsen springer nästan alltid före. Så vi kommer att vara bra substans tillväxt tror jag. Sen så börjar väl kassaflödesmultiplarna se lite mer ansträngda ut mot historiken. Men samtidigt ska man komma ihåg när vi går in i det här året har räntorna aldrig varit i princip så här låga på global basis. Mm. Så att, det är väldigt mycket pengar som söker fastighetsinvesteringar fortfarande. Mm. Och när kassaflödena blir ganska goda så vi har vi väldigt många bra förvärv, förvärvande fastighetsbolag på sockersbörsen. Så jag tror vi kommer fortfarande se liksom bra vinsttillväxt drivet av förvärv. Mm. Eh... Har
1: ni några favoriter där?
2: Ja, Balder är ju alltid en favorit. Sagax är en annan sån. Att... Mm. Mm.
3: Håller med. Sen tycker jag också, Vad som ska bli intressant är i Q3-rapporterna så såg vi både FABG och Castellum så hade negativ hyresgäst tillväxt. Som då skakade till lite grann under några dagar i sektorn. Plus att räntorna. Så vi får se hur det blir nu det här sista kvartalet vilka som om de har kommit tillbaka där. Det kommer att vara lite sentiment viktigt för sentimentet. Plus att nu har ju faktiskt räntorna gått upp lite grann i Sverige så att och plus att bankerna är lite mer otalsamma, De har de har lite andra kapitalkrav på sig är det fanns ett problem. –med
0: hela vi får se. Mm. Jag ska ge mig på slaglinan här men jag tror att Castellum är först ut på fredag med sin rapport. Citerar mig inte på detta men vi har VD på väg hit i studion inför fredagens börslunch. Mm. Mm. Intressant, man får ändå lite sådant toppkänning. Förvaltare som inte riktigt förstår värderingen, och vågar inte kliva av för det är så hett. Men, men vi lämnar detta intressanta tema. Vi noterar att Ilja Batlin köper aktier i sektorn, köper i FastPartner kom ett telegram nu på morgonen. Och ska vi runda av med lite bottenfisk eller vad ska man...
1: Ja, eller kanske lite positivare toner kanske vi ska kalla det lite potential. Liksom, lite så. Ja, just det.
2: var ja. de där pengarna som blev överkörda av nibetåget? Ja. ja. just det. Nej, men de har ju då hamnat i två bolag som jag gillar, Husqvarna och Akademedia som båda två aktierna rosade inte marknaden under 2019. Men jag tror ju då att eventuellt så skulle Husqvarna kunna bli ett ESG-case. Kanske det finns...
1: Men är det inte det lite då?
2: Nej, det är det inte. Folk ser bara risker egentligen i huskvårdarna upplever jag Men tittar man på sikt, jag har ju lagt mycket tid på det här med el och framförallt city Nu i New York släpper de den första eldrivna sopbilen. Mm. Och sen när det blir helt förbjudet för bensindrivna. Fordon i städer. Ja, men då kommer alla parkförvaltningar, och golfbanor och fotbollsplaner behöva ha en robotskrippare från Husqvarna. Så det kommer ju komma. Du har potentialen i USA generellt. Det är en väldigt, väldigt liten marknad för robotskrippare idag. Så att, jag tror definitivt att Husqvarna kan bli ett ESG-case på sikt. Här och nu är det mer. Ny VD som jag tycker är lite bra för det visar att Kaiwan-styrelsen går inte av för hack och de tycker att Kaiwan har gjort en bra strategi framåt. Och nu tar de en intern lösning som ska exekvera på det. Så det är spännande. Och i Akadeemedia där, där var det ju arbetsförmedlingen som krisade under 2019. Om det blir lite tuffare konjunktur här, så tror jag att vuxenutbildningen kanske får lite fart. och Sen har du förskolorna i Tyskland och en väldigt, väldigt låg värdering också. Så att... Exakt.
1: Några av dem du gillar?
3: Ja, alltså, jag, jag gillar ju båda två. Om man ska säga något ord på husskorna, så säsongsmässigt brukar det vara ganska bra att köpa nu. Så kan man ju fundera på i samma med kreditrapporten ungefär och brukar den toppa lite gärna. Så att, eh, några månader här nu framöver, absolut.
1: Finns det någonting man ska leta efter i rapporten? Något litet vd-ord eller någon liten trigger som man ska veta nu? Nu är det dags.
2: Ja, men det... Det är ju framförallt den amerikanska konsumentrobotglasklippmarknaden. Den har inte tagit farten. Den är kanske en tiondel av vad den europeiska marknaden är idag. Så tar det fart i USA, då kommer huskonnaxeln gå som ett spårljus.
3: Mm. Ja. Nej, men sen, ju, exakt, och i så är det medja. Jag ju en massa faktorer. Menar, nu, PISA-undersökningar till, till svenska skolors fördel, så att då tar vi bort den risken lite gärna. Vi ser också tillväxt, jag tror vi kommer tillbaka när det gäller vuxenutbildning, Vi har tillväxt i Tyskland låg kan bli uppköpt det är också en sån här scenario, faktiskt.
2: Och så finns det en grej till Academedia där om att ta Ilja kommunerna i Sverige har ju lite ont om pengar så de säljer till... men, men då är de ju väldigt väldigt positiva till friskolor. Så att det politiska landskapet har nog ändrats ganska markant jämfört och det tror jag inte många riktigt har fattat det. Nej.
0: Mycket bra. Vi väntar en värdering på hur skvana släpptes. Ja. I också i de här, här återkomm
2: eller uppköpt-. Jag. Ja,
0: mycket bra. Mm. Och imorgon kommer Rosmarie Westman och Roger Josefsson hit. Då blir det lite makrosnack och djupa tankar. 11:45 som vanligt. Tack så mycket och välmött då. Mm. Tack
1: också.